0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 24. Роман Кушнір. Рентабельність часу, інвестиції, сила ідеї і слова. Тому дуже подобається фраза Ворона
1: Баффета. Він каже, хороший
0: інвестор – це той, хто вміє спостерігати за тим, як росте трава. Дані рулять світом, і зараз ми бачимо це і в it сфері і в інших, що прийняття якихось рішень на основі даних, реальної статистики, те, що Роман згадує, не брехати собі, ну, собі нема змісту брехати. А я
1: це знаю, це все ясно, це все класно, я би краще міг, там, припустимо, розказати, то візьми і зроби. То візьми розкажи, проведи, організуй, створи, запусти.
0: Всім доброго часу доби. З вами шоу «Запали цілі» – «Goals on fire» і я його постійний ведучий натхненник Роман Кушовський. Сьогодні я радий вітати вас тут, в серці Львова. І в мене є черговий хороший гість – Теска Роман Кушнір. Роман, в нас такий активіст і людина, яка сприяє розвитку дуже багатьох людей і бізнесів. Він засновник школи розвитку СПЕ, також має консалтинговий бізнес. Він консультує і бізнеси в їхньому розвитку, від постановки процесів до збільшення прибутку. Він автор багатьох курсів по особистій ефективності, по тайм-менеджменту. Також він написав багато дуже влучних і хороших книг. В нього є багато інших регалій, зокрема, те, що може бути цікаво глядачам – це організація і проведення конкурсу «Oratory Lviv Open», тобто конкурсу ораторського мистецтва тут у Львові, який набув популярності за останні роки. І, загалом, дуже така цікава, ресурсна людина. Я радий бути тут, Романе, дякую за запрошення в СПЕ. Як так. сьогодні настрій, як справи? Дякую, Романа. Дякую. Справді ми так давно вже домовлялися про
1: зустріч і Ось нарешті цей час настав. Справді трошки карантини змінюю плани, але якщо людина є ціль, то їй жодні інші зовнішні обставини не завада. От я навіть сьогодні, от, ви так перераховуєте, багато різних, ну на так регалій, там справді і там книги, там один проект, там інший, там консалтинг, там робота з ТГ, там робота по індивідуальних цілях, там більше напрямок індивідуального, скажімо так, навчання по різних абсолютно темах. Я навіть сьогодні думав для себе, чи це ефективний? Дивні, що це буває на розпорушення. Ну, чесно, знаєте, так от, я знаю, що YouTube – це максимально чесний канал. І, відповідно, для себе розумію, стільки ж все цікаво. Ну, хочеться і це проконсультувати, і туди долучитися. І там війти в структуру компанії, і там зрозуміти цей бізнес, і ще новий вивчити. І ще інша людина каже, Роман, поможіть. І я для себе розумію, що я теж цим хочу займатися. Як настрій? Настрій,
0: як завжди, активний, ресурсний. Я Супер. люблю це слово. Настрій ресурсний. Так, дуже дякую. Однозначно ресурсність, місткість і така цінність того, що ми робимо, це десь те, що я почерпнув особисто з ваших тренінгів, якихось відео та таких речей, що я дивився. І от якраз ви загадали гарну тему стосовно зайнятості в різних проєктах. І одна з концепцій, про яку ми говорили, коли думали, чим буде цікаво поділитися і поговорити з нашими слухачами і глядачами, це була якраз рентабельність та інфляція часу. Uh-huh. От мені цікаво, що ви вкладаєте в це поняття, як людині можна якось боротися з цією інфляцією або закладати в неї найбільшу цінність і, можливо, пріоритизувати. Що можете поділитися в цьому напрямку? два uh-huh.
1: Розглянева, тобто рентабельність і інфляція. вона як насправді дуже актуальна і в першу чергу актуальна для мене, завжди тобто, чесно. Я звик більше на ті теми, які особисто для мене актуальні, і це зразу так, так чи інакше відчувається. Колись я себе порахував, що приблизно взяв участь, де що засновував, де був співучасник 28 проєктів. Не всі з них фактично ну, живі до поточного часу, я вважаю, це абсолютно нормально. Порядка 7 діють, ну, можна йти, каже, 10, так? Тобто, знову ж таки, питання, що вважати, що діють, 5 діють. Тим, тим не менше і порахував, що менше ніж в чотирьох проектах паралельно ніколи участі не брав, <рес> тобто паралельно абсолютно різні якісь напрямки. І відповідно в мене завжди виникало питання: а в що вкладати час? Ну чому? Тому що час іде обмежена величина, навіть якщо гроші так чи інакше їх можна залучити, знайти, прокредитуватися, самофінансувати. Ну є завжди дуже багато варіантів там. Це це не питання. То час так чи інакше величина обмежена, бо всіх 24 години, навіть якщо у нас є 10 помічників, то так чи інакше все рівно ми не можемо. Делегувати все без винятку, треба ще є ще жити, а жити делегувати не можна. О, відповідно, для мене завжди виникало одне дуже просте питання: як відрізнити той проєкт, в який варто вкладати час, від того проєкту, який не варто вкладати в час? І для себе я почав виписувати таке дуже просте поняття, як рентабельність. Ну тобто, рентабельність, ми розуміємо для себе так, дуже якщо знову ж таки спрощено, бо рентабленності багато різних видів, ми ділимо прибуток на загальний гру, оборот. Так? Тобто, як це можна застосувати до часу? Я для себе скільки годин я вкладаю в той чи інший проект і відповідно скільки в межах цього проекту я можу здобути або здобуваю. Тобто перевожу, звожу два дуже простих поняття: час і гроші. І звичайно, що є якісь такі нематеріальні фактори, тобто чи мені це момно цікаво, чи ціно, чи я готовий к цим займатися все життя, чи це так звана vita nostra, та, справа життя, чи я хочу цим займатися через 10 років, чи це просто спекулятивна хайпова тема, о, класно, класно, всі туди, а я так само туди. Тобто ці питання насправді постійно наскрізні є. І тут Тут в допомогу приходить розрахунок рентабельність. Рентабельність в даному випадку можна визначити на основі одного дуже простого показника, який я люблю рекомендую рахувати. Це вартість години. Тобто є, наприклад, проект. Так? Ну, як, це, як це фактично виглядає? Давайте, щоб наші колеги, глядачі, глядачі розуміли. Я систематизую бізнеси і систематизую так само свій час і в індивідуальних консультаціях це роблю. Тому в кінці кожного дня в мене є табличка на телефоні, яку я заповнюю собі. Тобто це Google-форма. По Google-формі я заповнюю скільки часу я вклав в який проект. Це доволі автоматизовано. Хто бачить табличку і каже, о, вау, а для мене це щось відносно звичне. Тобто, Google форма, там треба вибрати тільки окремі пункти, я мало що вписую, тільки ставлю галочки, воно далі попадає все в загальну табличку, в табличці автоматично по формулах все рахує. Ну, тобто, це те, що ми робимо в консалонах, тобто, це, це все те, що пораховано. І я, відповідно, знаю, скільки часу я в який проект вклав. Другий фактор, який мені треба, це скільки на якому проєкті, ну, грубо кажучи, я отримав. Ну, все дуже просто, так? Тобто, це гроші. І, відповідно, знаючи, яка кількість грошей отримана і знаючи кількість часу вкладена, ми ділимо загальну кількість грошей на загальну кількість часу. Угу. Ну, припустимо, припустимо. Якийсь проєкт приніс, знову ж таки, припустимо, там, 30 тисяч гривень, нехай буде. Угу. Вкладемо в нього, нехай буде 50 годин. Так? 30 тисяч, 50 годин, 30 ділимо на 50, там проведемо розрахунки, 3 на Uh-huh. Це видає 600 гривень за годину. Тобто цей проєкт оцінюється 600 гривень за годину. Багато, мало, нижче середнього, вище середнього. Тут же можна якісь свої, свої оцінки подачі робити. Uh-huh. Ну, от приблизно так. Це про рентабельність. Uh-huh. А друге поняття, друге поняття, це про інфляцію. Так. Що таке інфляція? Ну, от інфляція грошей, нам не зрозуміло. Це знецінення, ну, знецінення в принципі, так, якщо по-простому uh-huh. говорити, так? Вартості грошової одиниці в часі. Тепер виникає таке ж інше питання щодо витрат часу в різні проекти. Якщо я цим проектом буду займатися далі, вартість моєї години з часом зростатиме чи ні? Uh-huh. Ну, от припустимо. Нехай буде, якщо я буду проводити більше тренінгів, то ділюся так там один зі своїм проектів. Так більше тренінгів так. Тобто, чи з часом, ну давайте так прагматично, бо канал присвячений цілям, цілі mm-hmm. багато чому пов'язані з грішми. Ну, значить, ну тобто, не з коштами, кажу так, знаєте, ну просто та він пов'язаний з грішми. Відповідно, виникає дуже просте питання: чи е, я з часом за це буду платити більше? Ну, все просто, так? Ну, мабуть, в принципі, якщо все краще і якісніше виконувати свою роботу, то, в принципі, так. Mm-hmm. Розглянемо інший варіант. Є якийсь, припустимо, проект, в якому я беруся за, е, ну, припустимо, роботу, ну, нехай буде якусь по консалтингу, так? Mm-hmm. Для себе дивлюся, ага, значить, якщо я виконую це завдання, але я про нього нікому не скажу, то, відповідно, чи наступного разу хтось буде платити більше, напевне, що ні. Uh-huh. Ну, знову ж таки, як питання. Так. Не йдемо мова про меркантильність. Ну, чесно, щиро кажу, займатися в житті варто лише тим, що запалює, тим, що близько, тим, що близьке по цінностях. Тільки так, інакше людина вигорає. Інакше людина навіть 3-4 роки не протримається в якійсь темі. Так? Ну, а, а треба протриматися 10, 20, 30, 50 років, 10 тисяч годин треба протримати. Ну, я думаю, oh, що теми yeah. для глядачів oh, каналу є я зрозумію. От, тобто, фактично, мова йде про те, щоб зрозуміти для себе, чи вартість години в майбутньому угу. буде здорожчуватися з часу. Ну і припустимо, якщо ти для себе розумієш, що ні, тоді шукаєш якісь інші способи. Наприклад, можна замість консалтингу, можна війти в структуру самої компанії. Тоді mm-hmm. вартість години мало би зростати, поміря того, як зростає компанія. Тому, наприклад, я останнім часом берусь тільки за проекти, де я можу війти власне в саму структуру компанії. Ну це часто.
0: обмежує, але з другого боку це і створює більше можливостей. Ну, це знову ж таки та сама пріоритизація. Ви визначили для себе, де ви бачите найбільшу цінність складеного часу. Його стає менше, чим більше У вас різних проектів треба от вибирати. Ще мені було таке цікаво, іноді люди от при таких оцінках, ну тобто я в себе знаю по собі, там іноді на роботі в мене були якісь тайм-трекери, де я просто відмічав на які проекти скільки закладав, тепер як я трохи Скажем, балансую між такою щоденною діяльністю робочою і трохи своїми проектами, то теж на це звертаю увагу, буде, коли це якісь вечірні, дні, дуже ранкові години, і от що я бачу, що люди не завжди закладають якби, цілий час, і ця концепція мені сподобалась. Тобто людина каже: та я відпрацював 8 годин і закладаю 8 годин, але є ще там якесь добирання на роботу, ще щось. Тобто, чи вважаєте ви, що важливо, якби чесний час відмічати? Не просто там, о, я там приблизно 3 години, а ще. На те, щоб підготуватись, доїхати, зробити якісь переговори, чи це теж включається в цю концепцію?
1: Ну звичайно, тобто ми ж тут звітуємо для себе. Тут е, найдорожчий обман завжди обман самих себе. Да? Коли ми самі себе обманіть, нам здається, що ми вклалися дві години, але ми ще дві години їхали в одну, в другу сторону, потім ще по телефону, потім ще вдома спілкувалися, замість того, з кимось трошки погіршили стосунки, потім їх треба якось компенсувати, на це треба заробити гроші, і воно ну, одне затянуло друге. Тут, в першу чергу, це чесність з собою. Ну, направду, як би це не звичайно, Мені звучить, що життя це величезний такий шведський стіл. Ти можеш вибрати все, що завгодно. Проектів цікавих дуже багато, ідей дуже багато, різного роду можливостей для інвестування, для вкладу часу дуже багато. І завжди треба оці от пріоритети виставляти, але обманювати про тому себе, казати, та то тільки півгодини. Ну як півгодини? Ну тобто я прекрасно розумію, що ще є час не той, є час бруту, тобто відповідно є той час, який додатково треба було б не проходити. Тому, наприклад, я швидше користуюсь на таймтрекерами швидше в кінці дня, де себе пишу. Там це було 30 хвилин, 45 хвилин, 50, там, година часу чи півтори години. І навіть якщо, навіть якщо я десь помилився, плюс-мінус, там не по секунду, як ну, то кажуть, це Але на великих масивах даних, тобто, якщо їх є багато, незалежно закладений час, то середній результат, ну там по теорії так званої байсівської ймовірності, перше, він все рівно буде згладжений з часу. І десь більш-менш це на, на цифри
0: вийдуть. І воно десь дуже корелює навіть з базовим підходом до бюджетування і ведення свого бюджету, про що ми теж тут з друзями на каналі говоримо, що іноді люди кажуть, а, що я там поведу це один-два місяці, закину. Можливо, вам теж не треба дуже деталізовано це робити, але коли ви назбираєте дані, тобто дані рулять світом, і зараз ми бачимо це і в it сфері і в інших, що Прийняття якихось рішень на основі даних, реальної статистики, те, що Роман згадує, не брехати собі, ну, собі нема змісту брехати, бо ви або щось робите, або ні. І от дані дають змогу зрозуміти, де ти є, куди ти прийдеш, і, і це ну, цінно. І так само бюджетування або якісь закладання цілих фінансових, і там поквартальне їх як би, відмічання, як ми рухаємося, теж допомагає в середньому розуміти, чи йду я туди, де хочу, чи ні. Ну, поцідно, так як чекання, так як на цьому, на GPS, ну,
1: або там по Google Maps. Та, їдеш, думаєш, в тому напрямку, не в тому, ну, принаймні, приблизно в тому. Ну Трошки повільніше, швидше, це вже таке, таке питання. До речі, дуже важлива тема, тому що, справді, тут час дуже близький до теми, до теми грошей. Коли приходить до нас клієнт, консультант чи інвідіальна сфера, я теж дуже активно відстоюю ідею самих розрахунків, тому що навіть ключова концепція школи, Така максимально проста і ключова, вона звучить так: пиши, рахуй, аналізуй, зміни. Я б в двох словах хотів пояснити, бо це, бо це як ядро основа. Пиши, рахуй, аналізуй, зміни. Тобто, наприклад, вона каже, я хочу щось змінити, але відмотується вона назад. Вона каже, я хочу змінити. Ну, Багато у нас хоче щось змінити. Хтось хоче якийсь проект, хтось роботу, хтось щось в стосунках, хтось в грошах, хтось в нових можливостях, хтось в стані здоров'я. Немає значення. Тем для змін є дуже багато. Відповідно, зміни, але для того, щоб я щось змінити, мені треба мати якусь аналітику. Бо що я буду змінювати, якщо, я, якщо в мене немає чого проаналізовано. Ну, типу, ну, як я буду знати, в тому напрямку рухатися, не в тому, краще в зріні нічого не робити, якщо, якщо немає даних для змін. І після аналітики, але щоб була аналітика, треба почати щось рахувати. Ну, тобто все дуже просто, так? Пиши, рахуй, аналізуй зміни. А щоб мати, що пораховане, треба мати записане. Все дуже просто. Більшість компаній, більшість людей, ну, як то кажуть, зриваються на перших двох етапах. Не на етапах змін відбувається зривання, не на етапах. На цьому етапі, якщо до нього дійшла, там вже інерції, вона вже його прокрутить це колесо. Питання в тому, що зазвичай немає нічого записаного, немає нічого порахованого, як наслідок немає аналітики, як наслідок немає що змінювати. Ну, от дуже просто: пиши, рахуй, аналізуй, змінюй. Таке от коло, воно замикається і розкручується. Ми про це постійно говоримо в консалтингу, чи коли я особисто індивідуально когось консультую по тайм-менеджменту, я так само завжди на цьому роблю акцент. Ну, тобто, люди кажуть: "Я не хочу записувати". Ну, окей, тоді, тоді не буде змін. Ну, тобто, кажу, ваше життя, ваш вибір, так, якби, ну, я не маю нічого проти, не хочете, не пишіть. Але, розумієте, тут ще один дуже важливий момент, який, я вважаю, як важливо на нього Рахують всі, рахують всі без винятку. Просто, якщо людина не рахує зараз, їй доведеться рахувати потім. Просто варіантів не рахувати немає. Просто можна людина почати рахувати раніше, ну, записувати рахувати, так? можна почати рахувати пізніше. Раніше, бо зрозуміло для чого це, пізніше, бо вимушено це робити. Так. Я рекомендую всім глядачам каналу, так рахувати як найраніше. Це чесно, це чесно, це як їхати і розуміти напрямок, по якому ти їдеш. Якщо ти не якщо ти на автомобілі не маєш, скажімо так, спідометра, не маєш рівня палива, не маєш інших показників, не маєш годинника. Ну, тобто таких базових, нехай
0: навіть речей, так. то куди і як заїдеш? Та, дивитись остатньо. по панелі приборів Це дуже цінно І от ця концепція гарно Фокусує якби, увагу на різних підходах, тому що, так як тут я в каналі теж говорю не тільки про там, гроші, а взагалі про ресурс і здоров'я. Це теж наш ресурс. Іноді люди схожу концепцію накладають на от, там, з Нового року. Я хочу схуднути чи піти в зал, але навіть не відмічаючи свого прогресу, тобто стань на вагу чи сфотографуйся. Ну, вага не завжди показник здоров'я, це правда, але відмічай якісь свої зміни. Там середній пульс, 70 мільйон гаджетів рідко дивляться на цю статистику. Я, наприклад, це брав, зокрема, щоб подивитися і на свій сон ще щось, мені це цікаво, я люблю купатись в даних. І от не почавши, не зрозумівши, для чого ти робиш те, що ти робиш, не почавши якийсь аналіз, ну, ти як е, Аліса в країні чудес, ну, прийдеш кудись, невідомо куди, якщо ти не знаєш, куди йдеш, мало куди ти прийдеш, от, це дуже цінно.
1: Та, ну, це, це постійно. Ясно, що це з часом набридає. Тобто теж давайте відверто, та, постійно рахувати складно. Але для цього має бути система, як, в яку ти вносиш, закидуєш дані, вони далі набираються, і окрім того, треба регулярно виділяти час на їхній аналіз. Ну, наприклад, це може бути там, два рази на місяць. Там, припустимо, 15-30 число, ви виділяєте собі по 2 години, це вже закладено у вашому календарі. Тобто, я ще раз, я тут більше, можливо, по темах та, якби, часу, але час – це гроші, ми це так, знаємо. Так, так. Час Гроші не беруться ні звідки, як що ми не використовуємо свій час належним чином, так? І відповідно, для цього виділяємо в календарі конкретний час там. З того до того, я аналізую, пропустимо фітнес-трекер, з того до того, я аналізую свої витрати, з того до того, я аналізую свої затрати часу, з того до того, я аналізую свою середню рентабельність по по проєктах. Ну,
0: це орієнтир такий. Однозначно. Дякую, цінно. Ще одна з тем, яка якраз теж дотична до того, що ми тоді будемо говорити, це, в принципі, підхід до е, особистих фінансів і, зокрема, до якихось, можливо, перших інвестицій. Ну, в аудиторії є люди, які вже давно інвестують і шукають якісь можливості диверсифікації, заходу в невеличкі бізнеси, е, щось таке. Є люди, які тільки починають. І я знаю, що у вас є книги, зокрема, і по е, фінансовій грамотності, і в інших е, книгах зачіпається ця тематика. От е, з точки зору якихось е, базових порівників, Скажімо, для людей, які тільки починають, що їм може бути корисно, і для тих, які вже щось трохи почали робити, диверсифікуються, шукають можливості. я знаю, що ви активно консультуєте, просуваєте бізнеси, зокрема тут, на Західній Україні, я сам до деяких з них приглядаюсь. Тобто, от, два таких аспекти. Що можна для початку і що можна для тих, хто шукає урізноманітнення?
1: Ну, цікава, велика така насправді тема, та? тому що тема грошей хвилює всіх і постійно ну, певним чином, та? в абсолютно адекватному такому сенсі. Кось хвилює в форматі, як заробити, когось формує в форматі, як витратити, так. щоб класти, когось формує питання, як порахувати, бо начебто багато, а в кінці місяця нічого не лишається. Тобто в кожна насправді є по-своєму, але ну, ця тема вона така дуже жива. По-перше, я би так поділився з якоюсь певною своєю концепцією, бо справді є дві книги, це тільки по темі фінансової грамотності, є ще три по Ефективності і так далі, є ще багато відеокурсів, так само знятих. Але але ключова думка завжди одна проста. Є 3, 5 простих кроків треба йти до того, щоб йти до інвестування. Тому що до інвестування теж не доходиться одразу. Інвестування це перші кроки. Перше, треба хотіти. Ну тобто, давайте для себе визначимо. В основі завжди є бажання, і це дуже важливо. Це про ресурсність, про те, яку я завжди кажу: про енергію, про бажання, про готовність. От, от недавно проходив вебінар, ну не вебінар, там навчання великі Вітоні Робінса і знову ж таки я розумію. Дуже великий, дуже важливе, що в основі людини керує енергія. Наявність я це більше просто називаю ресурсністю, так? мені це ближче, я там до себе до цих понять підійшов. Але суть та сама. Тобто, в першу чергу, треба хотіти. І якщо людина не хоче, шансів на привеликий жаль немає. Це дуже важлива тема. Її треба дуже багато розкривати, тому що це питання гормонів, це питання стосунків, це питання оточення, це питання харчування, це питання розуміння себе, це питання роботи зі своїм тілом. Дуже багато факторів, які впливають на бажання. І дуже часто на превеликий жаль, ти бачиш, коли люди здаються, і це Дуже прикро, ну, тобто як я відносно мало таких людей бачу. Чому? Тому що все-таки коло людей, з якими спілкуюся, це активні, ініціативні mm-hmm. і так далі. Але якщо брати ширшу вибірку, на превеликий жаль, це ну, не, не винятки. От, перше хотіти. Друге, треба навчитися заробляти. Дуже багато хто починає намагатися інвестувати, ще не заробивши достатньо. Це точно є проблема. Що означає заробляти? Заробляти це мати чіткий, зрозумілий дохід, дохід, з який ви формуєте за рахунок того, що допомагаєте комусь у цьому всесвіті. Бо завжди гроші платить всесвіт. За це добре, що ми робимо. Ну, як би це не звучало? Це можливо, дуже загально і абстрактно, але по факту саме так. Не роботодавець, ніхто інший, не компанія, гроші завжди нам платить в за те, що ми робимо добре для, для серці, то для інших людей, для кого завгодно. Тобто це другий момент, дуже важливий заробляти. Багато хто каже, я вже буду інвестувати, але я ще не маю, не вмію заробляти, не знаю, як заробляти рано, рано, тому що це не інвестиція. Ще. Третій момент, третій дуже важливий етап це треба вміти рахувати. Тобто, доки людина не навчилася рахувати, до того часу знову ж таки шано. Скільки кроків потрібно пройти, я за останніх півроку дуже активно вникнувши в тему інвестицій, дуже активно залучаючи і сам інвестуючи, я для себе розумію, що багато в чому український інвестор є не готовий. Тобто він не розуміє базових законів, правил він не завжди має достатньо кількість грошей. Він очікує, що гроші ти сьогодні вклав, завтра повернуться. і, і, і моментів таких дуже багато. Працюючи з великими компаніями, От, наприклад, там вчора ми працювали по сімейних молочних фермах. Перед тим там як бджела, там так само долучено mm-hmm. до проекту в компанії тобто є дуже багато різних великих масштабних проєктів, і ти розумієш насправді, що дуже часто ну, біль людей, які злучають інвестиції, дуже проста. Інвестор не розуміє, що і як він вкладає. у нього питання не завжди кваліфіковані. Коли він пройшов тих п'ять кроків, ми зараз поки що на третьому, тоді відповідно він же Третій – Третє це відповідно, коли є розрахунок. Коли людина рахує свої гроші, вона рахує доходи, вона рахує витрати, вона рахує рентабельність, вона розуміє динаміку і вона розуміє структуру. Тобто структура це в відсотках та яка частина мого доходу, звідки формується, яка частина моїх витратно, на що йде. Що йде на споживання, що йде на довготермінові активи. Це все дуже багато. Це все можна в індивідуальному форматі проходити. Це все можна вчитися через книги. Це все можна вчитися через курси. Інформації дуже багато. Головне, щоб людини було що? Спочатку це з, з бажання. З того все починається. Не, не з зарплати починається, починається з бажання. Четвертий пункт це мати певний запас. Тому що якщо людина хоче інвестувати, вона повинна мати певну фінансову подушку. Я даю дуже три простих інструменти. Тут нічого складного немає. Це певна готівка на 2-3 місяці в людину, яку вона має, вона доздає їй впевненість. Це банківські депозити, які формує довіру, і це накопичувальна страхівка, яка формує захист. Три дуже прості інструменти. Вони відносно недорого коштують, вони дозволяють людині певним чином навчитися відкладати, довіряти, відчувати себе впевненим і бути певним чином захищеним. Бо якщо інвестор не захищений, якщо інвестор в небезпеці, якщо він каже: "Я банкам не довіряю, я в цих інвесторах гроші не візьму". Чому? Тому що чого ти мені маєш довіряти, якщо ти банкам довіряєш? Стабільний, прості, зрозумілий системі, яка та трошки криво, трошки косо, але загалом це дуже зрозумілий інститут, по факту дуже зрозумілий. Тобто відповідно, питання там чи накопичувальне страхування, Тож, Тоже люди дуже часто там виникає питання: "Я не знаю, як, ну, то треба розібратися, це звичний інструмент". Середньостатичний німець має 5 страхівок, середньостатичний українець ну, 0,2 страхівки. Ну, це не окей, це треба виправляти, якщо люди хочуть, якщо ми хочемо з вами йти в Європу. Ну, і звичайно, готівка потрібна для того, щоб вони відчувалися впевнено. І тільки тут з'являється питання інвестування. Тобто, ну, я, я розумію що може не зовсім і відповідає зараз
0: на питання Романе, але, але це важливо. Це в чином така це, це суть, тому що люди дуже часто маючи якісь перші гроші, побачили десь там сусіда, який в щось вклав і розказує, як це класно, і вот. суть свою постійно не розуміючи нічого. Це дуже цінно.
1: Ось. Тобто от оцих от п'ять кроків, так? Тобто перше бажання, друге це заробляння. тобто людина розуміє звідки як вона заробляє, третє вона звикла рахувати, бо інвестор мусить рахувати. Четвертий пункт це мати певний запас, 3% інструменти, готівка на 2-3 місяці, банківський дизвит на 2-3 місяці, накопичення, на страхування. Все, просто. Це, це не є щось дуже велике. І вже ж після того можна починати інвестувати. Вже ж після того. І тут виникає знову ж таки питання. В що інвестувати? Так, але, але, але знову ж таки, це от пояснює, завжди виникає питання. Ну, добре, це все ясно. Це, це все ясно. Каже, кажу, у вас є ось четвертий крок, ви прийшли? на чому ви заробляєте? Як ви рахуєте? Системи розрахунків немає того, немає пусть але інвестувати. Мені дуже подобається ця фраза, я ще трошки на п'ятому пункту зараз присвячую. Мені дуже подобається фраза Ворона Бафата. Він каже «Хороший інвестор – це той, хто вміє спостерігати за тим, як росте трава». Це дуже гарна фраза. Якщо я, трошки. Це. трошки гірший інвестор – це той, хто вміє спостерігати за тим, як сохне фарба. <сум> тобто це про теплячість, це про те, що людина десь в одного місця заробляє, в інше місце вкладає. Знову ж таки, можна проконсультувати по інвестиціях, їх дуже багато. Тобто, середня консультація по інвестиціях це порядка шести годин, щоб показати, що базово є. Це для підготовленого інвестора. А для непідготовленого інвестора я розумію, що треба записувати курс. Ну тобто, угу. іншого варіанту такого відносно масового немає. Окей, добре. Отже, що інвестувати, як інвестувати? Ну, по-перше, треба розуміти для себе свої цілі. Тобто на який період я інвестую. Тому що на рік інвестиції будуть одні, на 5 на років буде інше, на 10 років буде інше. На превеликий жаль більшість людей не мислять категоріями більше, ніж 2-3 роки. Не мислять навіть рік часу, це вже декого дуже багато. Це, а інвестиції більше, ніж один рік фактично залишається людині лише якісь або дуже зрозумілі інструменти, які по факту інвестиціями не є, або інструменти, які, е, які є, знову ж таки, високоліквідні, або третій варіант інструментів – це малий бізнес. Тобто, знову ж таки, от, людина каже, наскільки років ви готові відмовитись від цих грошей? Mm-hmm. От реально відмовитись, що ви їх не рухали. Mm-hmm. Розумієте, тут є от, е, дуже важливий такий Фактор, парадокс ліквідності. З одного боку, це ж типу перевага, коли актив є ліквідний, та? коли інвестиція. Я типу сьогодні вклав, завтра можу взяти. Ну супер, правильно, класно. Але з другого боку, пастка ліквідності полягає в тому, що ці гроші першу чергу треба захистити від кого? Від себе самого. Тому що зазвичай не зовнішні які за обставини забирають на гроші. Ми самі. Тому що завжди є що купити, завжди хтось щось хоче більше, завжди є куди ці гроші витратити, роздеребанити. Завжди якийсь кращий проект. Ну давайте відверто. Ми живемо в часі, коли з одного боку там. Здається, та вже всі люди знають, що таке там ММ MMM і так далі, але B2B oh, джілери, так, там так. 60 тисяч. Ну тобто ми, ми розуміємо, які і зараз ще нові такі проекти, і ще такі, ну тобто за ними навіть деколи цікаво спостерігати, але треба розуміти їхню механіку. Повертаємось. Отже, е, ідея в чому? Що або дуже надійні інструменти, які є зрозуміти, ну, наприклад, облігації, так uh-huh. е, в, можна вкласти, тому що там кожний квартал плюс-мінус, чи місяць так, чи рік, є, то, рік можна вкласти. Та... але це не факт, це не інвестиція. Чому? Тому що фактично це рівень інфляції. Він так чи інакше, більш-менш з'їсть дохідність. Більш-менш, плюс-мінус, вона все рівно залишиться. Але е, все рівно це, це десь на рівні. Тобто я більше ставлю це як інструмент не просто консервативної стратегії, а швидше як інструмент накопичення. Ну, або ок. окей, назвемо класичним, це інструмент космічного. Це може
0: бути стратегії. як перша драбинка, коли людина накопичує на щось інше чи більше. Хороший так? варіант. Хороший варіант, бо,
1: принаймні, вона не може ці гроші забрати вже сьогодні. Вона може забрати їх через деякий період часу. Тобто ліквідність грає на неї, незважаючи на те, що ця ліквідність на є моментальний. І ну, не є швидкою, називаємо так. І в той же час людина справді може звикати до того, що вона віддає гроші комусь. Це дуже важливо. Якщо у вас ніколи не було досвіду віддавати свої гроші комусь, або брати в когось чужі гроші, то його треба здобути. І, до речі, зауважуйте, я всюди завжди кажу гроші, бо людей треба, ну, щоб звикати до цього поняття. Людина, яка дистанціюється від грошей, завжди скаже фінанси, кошти, грошові ресурси. Давайте простіше, це важливо. Окей, повертаємося. Другий момент, який може бути, тобто зрозумілі інструменти інструменти, там, припустимо, якісь індексні фонди, okay. там просто трошки більше суми, там від 10 тисяч доларів, ну від двох, від, від 2, І від бажано
0: трошки в цій темі розібратись перед тим, як на цей ринок вийти. Але чую. це цікавий варіант, тому що те, що згадували про Багато рівнів горизонту, от ETF-ки і так далі, вони можуть слугувати частиною такого більш ризикового портфеля, але який буде там на 10 плюс років, uh-huh. одна з тем каналу це теж фінансова незалежність і досягнення її в раціональному віці, тобто більшість з нас навряд чи будуть очікувати на хорошу пенсію. І от пулом таких інструментів, ми можемо трохи розділити щось більш ризикове, щось менше. Диверсифікувати, чином, я, як, це, як це гарно, люблю теж це слово, диверсифікувати. Тобто,
1: другий варіант, так і третій варіант, нам залишається малий бізнес. Знову ж таки, ми говоримо про відносно невелику суму до 2-5 тисяч доларів, угу. ну, знову ж таки, говоримо приблизно так, і е, говоримо про невідносно невеликий термін. Реально оцінюємо, тому що, люд, е, ну, повірте, чим я сикаюся, люди кажуть, та ми готові вкласти їх 10 років. Але людина три роки приглядається до інвестицій, яку вона готова вкласти 10 років, і це не жарт. Так. Людина думає, вивчає, досліджує вона не в темі, вона консультується. Кум сказав одне, а брат сказав друге, а сват сказав третє. І що тепер про інтричні? А всі вони експерти, а ніхто ще нічого не вкладає. Тут yeah. дуже багато всього. Так? Тобто, тут насправді завжди треба слухати людину. Це дуже гарно описано в Талеба, в книзі Шкура в грі. Uh-huh. Ідея полягає в чому? Так? Тобто, питайся, в чому ти вкладаєш, тому тобто, uh-huh. що коли ти має ще ви розумієте рівень чесності і, і слів. От оце важливий насправді момент. Та, типу, а що ти рекомендуєш? Ну, я рекомендую, там, Вайлона Маска, Тесла, от вона ввійшла в стандартний курс, все, круто, гарна новина.
0: Окей. Дуже гарна відсилка <по> на, е, на Сіма, тому що якраз та «Skin in the Game», я якраз цього року її прочитав в оригіналі і дуже мені сподобалось, тому що він так вміє жорстко по больових точках всіх теоретиків, експертів, ті, що пишуть дуже багато, і люди часто в якихось освітніх організаціях ще десь, ну, це нормально, людей треба вчити, але багато з них дуже віддалені від практики. Отто, що ми говоримо, дистанційованість від реальних грошей, від бізнесу. І навіть те, що люди в університеті вчать на економічних співробітах, Спеціальність дуже відходить від реалії поведінки з фінансами. А от коли людина сама інвестувала, коли людина знає, що її були, десь на чомусь упроклася, це шкіра в грі. Шкура в рік, да, да, це дуже важлива. Шкіра це, це важливий момент, бо
1: тоді людина має її слова достовірні. Одесь приблизно так, так? Ну і третій інструмент: от кажуть, ці mm. відносини невеликі суми, мікроінвестування, так зване, і відповідно на відносини, невеликий період часу, це, звичайно, малий бізнес. Але знову ж таки, малий бізнес зазвичай більшість з нас, ну як вам скажу. Немає дуже сильно з чого вибирати. Так. Припустимо, там двоюрідний брат займається там, поліграфією, а е, сестра відкриває якусь, припустимо, там медичний невеличкий заклад, це косметологічний салон. Припустимо, знову mm-hmm. ж таки, а знайомий однокласник, якого ми знаємо як хорошу людину, він вкладає в щось. Тобто, в нас немає зазвичай вибору зі 100 різних варіантів. Тобто, в нас немає дуже сильно альтернатив середньостатистичної людини. Знову ж таки, ну, якщо відверто так говорити, відповідно, ми не маємо з чим порівняти. Звідки я знаю? чи цей проєкт хороший, чи не хороший. А ще якщо я не звик рахувати, тобто як наслідок не звикшати цифри, вони кажуть, та в мене все дуже класно, я закуплю обладнання, на цьому обладнанні буду друкувати, oh, і там okay. просто буде. Це, окей, покажи цифри. Скільки, чого, коли, яка рентабельність, яка амортизація, а взагалі які ризики, а що відбудеться, якщо не зможеш повернути? А за який період укупності, а які в тебе замовлення, чи є в тебе контракти, мільйони. Бізнес-план просто надзвичайно багато. Просто звичай цього нема. Ну тобто там не то, що на не то, що навіть на салфетці до це не може подати. Тобто на салфеці, щоб подати, перед тим треба на перед тим треба, треба щось зробити величезну аналітичну роботу. Щоб можна було за 30 секунд подати ключову бізнес-ідею. Перед тим треба просто ідеально в межах там не знаю місяця, двох, трьох, чотирьох чи навіть півроку проводити аналітичну роботу. І звичайно це скучно, Вона каже, то просто куплю обладнання, і в мене зразу все піде. А чого має тебе піде? Ну такі такі от питання. Тому малий бізнес теж окей, так є. Інвестиції варто довіряти тим людям, яких, припустимо, ви знаєте, або яких порекомендував хтось. Вони, наприклад, деякі інвестиції, вони відносно невеликі, але вони такі, от, як розпорочені, розподілені. Там знайомий, якого я розумію, що він в темі, він каже, я от про це, в це Я кажу, о, подивися, погляну, цікаво. Тут мені скинули інформацію, тут я цю людину знаю. Малий бізнес завжди – це великі ризики. Ну, давайте відверто. Малий так, бізнес – це великі це можливо ризики. Можливо згадати. Тому що 95%. Як би це прикро не звучало. Як би я не обожнював просто людей, малих, людей з малого бізнесу. Чому? Тому що вони беруть на себе основний ризик. Вони фактично тягнуть і піднімають економіку. На їхніх, ну, не вдачах, як би це не звучало, на їхніх кістках вибудовується економіка. Ну, кістках в образному такому сенсі. Так, так. Але, тим не менше, вели... малий бізнес – це великі ризики. Тому інвестувати можна, якщо ви знаєте людину, якщо ви їй довіряєте, якщо ви розумієте, що людина все зробить для того, щоб ви потім ці гроші так чи інакше віддати, будь ласка, тоді тоді вкладайте. Це якщо інструмент для людини, яка на невеликий період часу готова вкласти відносно невелику суму. Якщо людина готова вкласти вже більше, знову ж таки, тут все рівно є питання і диверсифікації. Тобто, тут, як фінансист, можу сказати, що диверсифікація, треба так звані різні індекси, індекс скелі і так далі, тобто треба рахувати, яку частину, яку. Суму, що вкладати, коли тобі треба буде повернути. це все треба розрахувати. Фінансовий консультант це так чи інакше професія. Однозначно. Це, це не просто там, не знаю, сусід сказав. Так, Мені так. сусід сказав, що так, а сусід просто я йому вірю. А чого ти йому вірю? Ну, бо він така
0: хороша людина. Я ще так вважаю на цю тему, що е, якісь базові перші кроки людина точно може і повинна робити сама. Вона має бувати гулі. Але іноді, дійшовши до певного рівня, коли ти вже маєш капітал, звернутися до фахівця це теж не погана ідея, так він може взяти з вас якусь суму, але вона окупиться тим, що ви попали трохи десь на туди. Ну тобто фінансові радники, ставлення до них їх типи, це теж окрема тема. Є більше на страхову діяльність націлені, люди, які дають диверсифікованіші варіанти, але просто підхід, що нам окей сходити до е, дантиста, нам окей сходити до гінеколога. Ще кудись до спеціалізованих речей. Ми не питаємося про це в бабці чи в сусіда. А от фінанси, які фактично як, в якомусь вимірі відображення нашої енергії, бо ми заради в якійсь мірі десь працюємо, а потім вони нам допомагають досягати певних цілей. Іноді ми на них так ну, кудись складно, ну якось буде от прораховування цього і розуміння ризиків, якраз от в бізнес, особливо вкладення. Є якісь проекти, про щось ви можете знати особисто, про щось можете почитати в якихось спільнотах, на якихось ресурсах, де, скажімо, акумулюються якісь цікаві проекти, там, зокрема на сімейному бюджеті, зокрема, Роман також згадував деякі з малих бізнесів. Я теж до них приглядаюсь. І туди точно має йти якась така частка, яку вам не шкода втратити якби щось. А вже от на крупніших сумах, тут Роман теж правий, диверсифікація має бути ще більш продуманою. І іноді людина сама зразу цього не зробить, тоді можна звертатися до фахівця або консультуватися з кимось не тільки в вашому колі найближчих друзів.
1: Та, та, ну, дуже актуально, важливо. Речі, я так само ще скажу, що в мене на каналі теж доволі багато інформації по темах фінансів. Ми точно скинемо реформації. вам лінк
0: і покажемо,
1: як ну, туди зайти. Тому, будь ласка, користуйтеся, я думаю, що це теж буде цікаво. Е, дивіться, в чому ідея полягає. Та? Е, в принципі, традиційний шлях людини міг би бути доволі простий. Люди в 18 чи в 16 чи в 20 років починає якусь свою трудову діяльність. Вона відкладає десятину, а в ідеалі, якщо може, відкладає 20%. Ну, середньостатистично. Та? Тобто, от, як весь цей ланцюжок. Будовується до інвестора, шлях до інвестора. Він простий, як хто каже, на пальцях. Якщо людина кожного року відкладає 10%, так, плюс-мінус, кожного місяця відкладає про 10% 15%, то в межах року в неї накопичиться її один рівномісячний дохід. В принципі, в ідеалі вважаємо, що вона отримує якісь премії бонуси, від цього теж відкладає, і відповідно, вона накопичить його навіть, припустимо, там, нехай буде за півроку. Швидше. При, припустимо, тобто в неї ще особливих витрат немає, вона ще нічим дуже не обтяжена, ну якби це не було, так, коли, наприклад, з'являється. Сім'я, там одні витрати стоять. навіть коли тривалі стосунки, там і, одні це витрати стоять. Коли з'являється бізнес, там вже відповідальність за певних людей. Тобто це так лише виглядає. Але людина, яка тільки починає свій трудовий шлях, свою кар'єру, своє зростання, вона набагато менше має якихось факторів, які її стримуть, хоча це так не відчувається. І в неї дуже багато авансів, дуже багато бонусів, які насправді теж так не виглядають. Тобто, які бонуси, я так стараюся. Тобто тобі просто вірять, тобі роздають аванси, і це нормально. Це відбувається до віку 25-26 років. Потім кажуть, дивися. Тобі дороздавала аванс, і тепер покажи, що ти Така типу, а що, я ж не знав, мені ж ніхто не казав, що мене тепер спитають. Окей, менше стим. Тобто за півроку людина відклала свій місячний рівень доходу. Значить, відповідно, за другий півроку вона не відклала другий рівень. Вона вже паралельно рахує, вона заробляє, вона удосконалюється. Вона вкладає свій час, вона справді мотивовано працює, вона з енергією працює. Тобто в неї за перший рік вона вже відклала, припустимо, свій якийсь запас, до який дає їй впевнені. За другий рік вона, відповідно, може Запас на банківський депозит за третій рік своєї кар'єри вона відклала щось за накопичувальне страхування. Тобто в неї вже є три якісь фактори, які вона певним чином себе убезпечила. Певним чином, звичайно. Ну, припустимо, там це вона зробила 23 25 років. Знову ж таки, плюс-мінус, в кого як, і ситуації дуже насправді є багато. І за того вона вже може починати відкладати і вкладати в певні інвестиції. Ну, припустимо, відкладати можна вже відсутні вже від сум, ну нехай буде там тисячі доларів. Нехай припустимо, що це є місячний рівень. Зарплати людини місячний, який вона відкладе знову ж таки по нашій системі від півроку до року. Це все дуже приблизно, все решта треба було б в графіках, в схемах, в табличках. Я особисто так люблю, але деколи можна, як то кажуть, пояснити на пальцях. Тобто, відповідно, вже з 4 5 року вона може відкладати приблизно кожного місяця рівень своєї місячної зарплати, в межах року 10% кожного місяця і вийде річний рівень зарплати. І відповідно вона його вкладає вже інвестує. Що вона може робити? Вона вже може в одну інвестицію зробити, в другу Цілковимовірно, що якісь перші інвестиції будуть невдалі, це нормально, це досвід, це окей. Головне тут не зупинитися, головне почати робити висновки, чому мені це не вдалося, що відбулося, чому не вдалося. Як наслідок, ми переходимо тоді на другий рівень. Це ще за наступних 5 років. Ми відклали ще на півроку, скажімо, чи на рік часу навіть свого доходу, там mm-hmm. хто, хто як почав зростати, тут mm-hmm. теж багато коефіцієнтів. Є і відповідно, в нас є вже якийсь диверсифікований портфель в трьох-чотирьох різних рівнях інвестицій. Вже як наслідок, якщо ми це продовжуємо робити і не перевитрачаємо, і рахуємо хочемо, заробляємо, рахуємо, маємо накопичний запас, який не з'їли, не, не проїли до того часу, що насправді дуже важко зробити, бо треба качати силу волі, власне ресурсність, зрозуміти для чого. Це найважче, момент, якби це не звучало. У нас, відповідно, впродовж наступних 5-10 років ми можемо відкласти. І якщо ми це продовжуємо впродовж 10-20 років, то по будь-якій фінансовій моделі, по, в що б ви не вкладали, ви стаєте мільйонером Впродовж 20 років такого регулярного відкладання Вкладання Реінвестування, тобто, припустимо, до 30 років, до 25-30 до років, знову ж таки, в кого як людина відклала певні якісь запаси, має, потім почала інвестувати, навчилися від 30 до 50, грубо кажучи, вона дійшла до певного mm-hmm. рівня тої грамотності, коли вона має якийсь свій мільйон, ну більше, менше, знову ж таки, я знаю, що чужі гроші рахувати це. Так,
0: це так, те так, свято. Так, так, Але для кожного це своя сума, яку теж треба добре обдумувати which... і калькулювати. Абсолютно, це все має бути в калькуляторів, цифрах mm-hmm. і так далі. Цих
1: калькуляторів є багато, тобто можна так чи інакше порахувати. І, кажучи, до 50 років людина. Mm-hmm отримала е, можливість бути або фінансово незалежною, або фінансово вільною. Тобто okay. два варіанти. так Тобто е, вже не просто фінансово грамотною, завдяки фінансовій грамотності вона стала фінансово незалежною, тобто вже може менше витрачати часу на те, щоб заробити гроші, або okay. взагалі вкладати свій е, час те, що вважає за потрібне, а той стала фінансово вільною, тобто взагалі може його використовувати, як вважає за потрібне. Знову ж таки, тут же моментів дуже багато. В когось на 50 років, в когось 55, в кого 60, в когось 45, okay. в кого 40, але молодь сама зрозуміла. На превеликий жаль, велика кількість покус, брак бажання, брак розуміння собою, неслідкування за собою, неправильне оточення, проблеми у взаєминах, різного роду витрати, марнування часу, проїдання грошей, якими відклали насправді на майбутнє. Всі ці моменти, вони, на превеликий жаль, задавлюють багато, дуже багато кого, і це дуже велика проблема. На жаль, і до 50 років людина просто стає середньосадистичним громадянином, і мільйон мало бути, його на жаль, На жаль, це прикро, це сумно Я я особисто теж працюю над тим, щоб це виправляти в межах якогось суспільства. Ваш канал так само багато в чому допомагає, бо людина почула, перейнялася, почала розвиватися в цій темі, і знову ж таки в неї відбулося багато різних гарних позитивних змін. І, відповідно, це треба змінювати. Бо якщо ми mm-hmm. хочемо жити як в Європі, ми повинні думати так само, як в Європі. А це дуже велика робота над собою. Ну, знову ж таки, не лише інститути, там державні, так далі, фінансові. Але якщо хочете
0: почати себе, однозначно, дуже гарно описаний шлях, і це якраз про те, що концепція файлу financially dependence, retire early, ранній вихід на пенсію, він не обов'язково має бути ранній, це може бути справді там до 50 чи 60 років, це теж окей. Вам може подобатися те, що ви робите, і ви не хочете цього кинути, але з фінансовою свободою до вас приходить можливість вибору. От вибір це найбільша цінність. Я хочу, я продовжую займатися діяльністю, бізнесом, роботою. Не хочу, у мене є достатньо пасивного доходу і різних джерел, і мені так окей. І Роман дуже гарно згадав про ранній оцей підхід, Якщо людина з 20+ про це думає, не спокушається на вициганити в мами гроші на найновіший айфон і так далі, а про тому їздити там в маршрутці. А от думає, що з цими коштами зробити з молодості. Це якраз те, що я промотую на цьому каналі. Я сам починав там в свої 20-21 якісь перші гроші, зароблені по work and travel, кудись спробував вкладати. Це теж було успішно. Це був форекс, це була торгівля на ринках. Але я здобував свої шишки, мені було цікаво. І от в ранньому віці треба дозволяти собі ризикувати. Теж дуже важливий пункт, тому що в 30+, 40+, сім'я, діти, це все потрібно і важливо, ми це не відкидаємо, але тоді вже вам себе буде важче розрухати, ніж якщо ви в молодості задасте собі таку ціль розвиватися, скачатися, пробувати інвестиції, пробувати себе в якихось інших діяльностях, бо поки у вас є горизонт на 40-плюс років до пенсії, ризик, скажімо, прийняти на себе легше, ніж починати про це думати, от коли я почну добре заробляти в 40 плюс буду там топ-керівником. Тоді так, ви зможете швидше це щось накопичувати, але якщо ви не вибороли Звички не дисципліни, то все піде не так. Тому дуже цінно дякую. Все. Інша тема, про яку я теж дуже хотів поспілкуватися з Романом, це якраз є ораторське мистецтво і от вміння доносити думку. В мене повсякденній діяльності в роботі з клієнтами, в якомусь теж консалтингу стикаюся з тим, що це цінно. Я якийсь час теж працював над публічними виступами. Знаю, що ви до цієї теми дуже причетні і багато в цьому зробили вкладу, в розвиток цього в людей. На вашу думку, от, який є вплив вміння доносити добру думку? Тобто це допомагає, напевно, і в продажах, і в просуванні по кар'єрі, і вмінні гарно запакувати бренд, от, як цукерку і так далі. І от що людина може з цим даром зробити або як його в собі почати розвивати?
1: Вони, як на мене, ми трохи перейшли з одної теми гроші, час, гроші публічні виступи чи просто спілкування, але воно теж важливо. Тобто це, теж, це один з ресурсів. Я поясню, наприклад, у мене це об'єднується. В, в теорії ресурсності я її описую в книгах своїх і так далі. Багато на тренінгах проводив. І напевне, власне, на цьому тренінгу по-перше, ми спілкувалися та бачили живу на тренінгу ресурсності. І так. Е, є чотири ресурси основних в людини. Це не що інше, як ресурс біологічний, тобто назвемо так загальна енергія, ну якщо дуже спрощено. Друге, ми маємо емоційну. Ресурс, власне, це спілкування з іншими людьми, взаємодія з ними, бо спілкування це основне, через що ми енергію черпаємо і віддаємо у соціальних взаєминах з іншими людьми, а ми всі соціальні. Другий момент це час, і третій це гроші. Ну, тобто час, гроші, слова, якщо просто, і це все тримається на ресурсі тіла. Доволі проста концепція, але в той же час вона має дуже багато різних нюансів, деталей, і саме чому вона є такою, якою вона є, цікавить, можна там це в книзі почитати. Дивіться, тому тут ресурс слова є безперечно важливим. Але щодо публічного виступу, я от скажу так. Для того, щоб доносити свою думку, треба свою думку мати. Воно може, скажіть, трошки категорично і трошки дивно, але по факту донести можемо свою думку тільки тоді, коли ми над чимось дуже добре попрацювали. Угу. Дуже добре. У нас це сформувалось, у нас це склалось на всі пазлики докупи. У нас комплексна візія. Це дуже чітко видно в перемовинах. Тобто, от реально, мені ця тема дуже близька. Чому? Тому що, насправді, чи про гроші, чи про час. Ми завжди домовляємося з іншими людьми, ми завжди спілкуємося про це. Ми, так чи інакше, час – це гроші, а основні витрати часу завжди до інших людей. Вміння вести перемовини, вміння відстоювати свою думку, при цьому сприймати іншу людину, при цьому розуміти іншу людину – надзвичайно важливий ресурс. Надзвичайно. Але береться він в першу чергу із розуміння того, що я хочу, що я знаю, що для мене важливо з прийняття і розуміння себе, з формування цієї думки. От, ми вже сьогодні навіть говорили про те, щоб на салфетці, на, на сервеці написати, скажімо так, чітко свою бізнес-модель, треба перед тим дуже багато і дуже довго про цю бізнес-модель думати, розмірковувати, щоб її так от раз просто по шкупальцях пальців чітко-чітко додати. Але ключова ідея в тому, що над цією думкою треба постійно регулярно працювати. Питати себе, а що важливого я доношу? А що тут найбільш цінне? А що я хочу, щоб інша донос зрозуміла, А яким чином я хочу вплинути? Чи готовий я, щоб на мене вплинути? Дуже багато різних питань. Тому, тому вміння домовлятися, і взагалі, до речі, це дуже важливе питання, бо 95% якості нашого життя залежить від вміння домовлятися з іншими людьми. Ну, самі по собі гроші, ми все одно домовляємося з іншими людьми. Використання часу, воно багато в чому полягає з іншими людьми. Взаємини, які багато впливають на ресурсність, полягає з іншими людьми. Виховання дітей це спілкування з іншими людьми. Стосунки з батьками це відповідно спілкування з людьми. Це все або забирає ресурс, або навпаки його вкладає. І тому, знову ж таки, от навіть в цій концепції п'яти кроків бажання багато в чому формується за рахунок нашого оточення, а оточення це багато в чому формується за рахунок того, як ми спілкуємося. Якщо навчилася якісно спілкуватися, чітко доносити свою думку, має те чи інше своє розуміння. Е, ну, як то кажуть, не просто диванний філософ, та? бо, бо е, з дивану, з е, скажімо, в зручному захисному місці, коли тебе, наприклад, не видно на камеру, а ти в зумі щось проводиш, Ти в зумі не проводиш, а ти в зумі слухаєш когось, ти кажеш, а я це знаю, це все ясно, це все класно. Я би краще міг там припустимо розказати. То візьми і зроби. То візьми, розкажи, проведи, організуй, створи, запусти. Там не знаю бізнес-проект, компанію, там, проведи перемовини і так далі. Тобто, власне, вміння відточувати постійно свій навик комунікації. Тому про нього теж не треба знадобитися. Деколи навіть дуже прикроє, коли ти бачиш людину, яка реально дуже, ну, як то кажуть, толкова, вона класно, класно розуміється, але не, не може ще донести свою думку, не вміючи цього робити, не, не відточуючи цей навик, на великий жаль, дуже багато що губить. Тому, звичайно, що в межах школи розвитку СПІ, школа розвивалася, це, це моя організація, вона розвивалася, власне, як місце, где люди стоят чарівниками слова і часу. Така була основна ідея. Там, за 11 років діяльності школи, ну, тобто, може, там, перших 6, це взагалі була ключова думка, потім ми її перевели на місткість, порадність, присутність, але людина стає чарівником слова і часу. Вміння володіти словом. Але ще раз скажу, щоб щось сказати, треба мати, що сказати. А це дуже велика робота над собою. Ментальна, внутрішня, по розвитку, по тому, що ми читаємо, по тому, що ми практикуємо, по тому, як ми притираємося до інших людей, по тому, які виклики ми мало по тому, які конфлікти ми проходили, по тому, які ситуації ми проживали – це важливо. Це важливо. Тому я дуже навіть дякую, що ми зачепили тему спілкування, яка дуже близька до теми порозуміння, яка в свою чергу близька до теми вибудови взаємин. І відповідно чому? Тому що в контексті ресурсу, часу і грошей це надзвичайно важливо. Якісне, належним чином спілкування дозволяє людині відповідно зростати і фінансово, і часово. Вона неї просто більше часу. Хто якісно спілкується, просто має більше часу. Хто краще домовляється
0: з собою, має загалом більше ресурсу. Однозначно. Важко щось ще додати. Дякую, Романе. Дуже така містка порада. І я певен, що кожен має подумати з того, що він плекає в собі першочергово, і які цінності та життєві досвіди ми пропускаємо через себе, бо саме це нам дозволяє сформувати якусь основу і мати чим ділитися світом. Перед тим, як ділитись, почерпніть щось, зрозуміти, де ви на чому стоїте, і що можете корисного дати оточенню. Що ж, друзі, зараз прийшов час для бонусів і, як завжди, наш гість, сьогодні це мій тезка Роман, ділиться корисними речами, ресурсами і тим, що може бути вам цікаво. Романе, що порекомендуєте для наших глядачів? Люблю роздавати бонуси і, враховуючи те, що є багато написаних книг і аудіо, і
1: відеокурси так само, то дам доступ і журнал Україномовний розвитковий ми випускаємо, дам доступ до всього. По одному примірнику, доступ до одного відеокурсу, доступ до одного відеокурсу, аудіокниги, до одної електронної книги і до одного електронного журналу. Я думаю, що кожен вибере для себе, що йому більше сподобається. Ну і звичайно для цього так само маленьке завдання, завдання підписатися на YouTube канал школи розвитку СПЕ, на мій персональний Instagram і на мій персональний TikTok, який зараз оновлюю, але так само він, він є. І я думаю, що обов'язково ми ще з вами поспілкуємося по взаємоді у всіх абсолютних питаннях по темі грошей, часу і загалом ресурсності. Прокачуйтесь, розвивайтесь, будьте ресурсними особистостями. Пам'ятайте про свою енергію, яку стіну треба розвивати, тому що все
0: тримається на наших бажаннях. Дякую дуже, Романе. Посилання на цю форму для виконання завдання і всі потрібні інші лінки ми дамо внизу в описі до цього епізоду. Тому переходьте, дивіться, черпайте корисність. Дякую Роману за таку щедрість. Дякую за те, що вділив нам час. Я нагадую, підписуйтесь також на наш канал «Заболицілі». Тут є вже достатньо багато цікавих відео і буде ще більше, дякую всім вам, діліться цим епізодом, діліться тим, що вам цікаво, пишіть в коментарі, що вам буде ще цікаво говорити в майбутніх епізодах і запалюємо цілі, let's set the goals on fire, з вами був Роман Кошовський і Роман Кушнір, гарного вам дня, па-па! Бонус за долучення до мого Instagram, YouTube і TikTok. ми записуємо, надіюся, одним дублем, що треба, потім оберіжемо, якщо будуть якісь нюанси. Пытания.